0: Ich bin drei Autorinnen, sagt Nina George über sich selbst. Unter ihrem echten Namen schreibt die Bestseller-Autorin Romane. Gemeinsam mit ihrem Mann unter dem Namen Jean Bagnol, provence und als Anne West hat sie jahrelang Erotikbücher geschrieben. Ihre Bücher wurden bisher in 36 Sprachen übersetzt und weltweit mehr als zwei Millionen Mal verkauft. Damit ist Nina George eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Autorinnen im Ausland. Ihr Roman Das Lavendelzimmer stand sogar auf der Bestsellerliste der New York Times. Und die Fortsetzung der Geschichte Das Bücherschiff des Monsieur Perdu hatte sie im Gepäck, als sie kürzlich auf der Hombuch im Saarland zu Gast war. Und bei der Gelegenheit hat Nina George auch bei SA3 aus dem Leben vorbeigeschaut, worüber ich mich sehr freue. Hallo, Frau George, schön, dass Sie da sind und ja mal wieder im Saarland zu Gast sind.
1: Muss mal, Herr Jäger.
0: Sie kommen gerne in Saarland.
1: Ich lieb's. Ich liebe aus verschiedensten Gründen. Es ist ähm, die beste Mischung aus äh, Frankreich und Deutschland und dazu gleichzeitig so sympathische Menschen. Wenn ich hier Menschen in die Augen schaue, schauen sie zurück und sie lächeln. Und franchement, das hat man nicht mehr oft.
0: Oh, das ist ein schönes Kompliment für die Saarländerinnen und Saarländer. Herzlichen Glückwunsch auch noch bei der Hombuch. Ja, haben Sie den deutsch-französischen Freundschaftspreis bekommen, wurden ausgezeichnet. Haben Sie sich sehr gefreut oder wie sehr haben Sie sich darüber gefreut über den
1: Preis? Ich war sehr verdutzt, als ich die Nachricht bekam. weil dann, Und ich glaube, das ist auch der Sinn dabei, wenn man ausgezeichnet wird, dass man völlig überrascht ist. Man rechnet nicht damit. Und okay. es war mir eine Ehre und Freude und ich war furchtbar verlegen. Und zwischendurch, glaube ich, war ich so rot wie eine gepellte Languste. Der erste deutsch-französische Preis für Sie, oder? Der erste bilinguale, Bilingual, sozusagen. Ja. Was bedeutet er Ihnen? Ich kann diesen wunderbaren Anstecker mitnehmen. Wenn mich jemand darauf anspricht, kann ich ein bisschen was erzählen oder auch nicht. Es bedeutet, eine Wertschätzung zu einem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr nach Wertschätzung gejagt habe, liegt vielleicht auch daran, ich bin jetzt, jetzt muss ich gerade mal rechnen, Heute ist der 19.09. Das heißt, ich bin seit 21 Tagen 50. Und wissen Sie was? Es ist fantastisch. Und genau in diese Zeit fiel das, dieses Gefühl von ich kann loslassen. Ich weiß ungefähr, wo das Leben lang geht für mich und bin entspannt. Und dann so einen Preis zu bekommen, das ist, das ist berauschend. Weil man nicht mehr danach gejagt hat. Dann äh, nachträglich auch noch alles
0: Gute zum 50. Ich weiß von der Preisverleihung, haben Sie mir verraten, da wurde kräftig gefeiert, der 50. auch? Oder haben Sie gesagt, hm. Oder wie war die Zahl für Sie?
1: Na, ich habe das natürlich gedroppt, so völlig ähm, unauffällig und in der Hoffnung, man reiche mir ein Glas Cremant aus dem Elsass, was auch geschehen ist. Und wir haben das später noch ausklingen lassen mhm. in Hamburg. Das war sehr schön. Und alle jenen, die schon diesen Club erreicht haben und in ihm leben, verrieten mir also die ganz wunderbaren geheimen Clubregeln der Menschen über 50. Das war sehr spannend. <lacht> <lacht> Wollen
0: Sie sie uns auch verraten? Nein. Oder? Gut, für alle, die es noch vor sich haben, warten wir einfach mal ab. Und die anderen, ja, die wissen ja schon, wie die Regeln sind.
1: Abkriegen ja, und ich, ich hoffe, Sie schmunzeln, weil ähm, Hashtag Narrenfreiheit gehört unbedingt dazu.
0: Das ist wahrscheinlich auch das Schöne. Ne? Dass vieles dann ja vielleicht ja leichter wird oder nicht mehr ganz so wichtig ist.
1: Sie sind ja nun ein Mann und das heißt, ich kann nur aus meiner Frauenperspektive zu Ihnen sprechen. Als Frau läuft man noch ein paar Dekaden herum mit der Frage, bin ich schön genug, bin ich attraktiv genug? Man ärgert sich auch oder ich habe mich oft darüber geärgert, dass mir das überhaupt wichtig gewesen ist. Und ich stelle mit großer Erleichterung fest, es ist mir nicht wichtig. Und nein, ich ziehe den Bauch nicht mehr ein, ich bin am... Um ich hätte es schon früher machen können, aber jetzt so mit 50 denke ich mir, junger Mann, ich muss den Bauch nicht mehr einziehen. Ich habe noch ein
0: bisschen bis 50, aber nicht mehr so weit und ich ziehe den Bauch
1: auch nicht mehr so ein. Gut, dass wir hier völlig unter uns sind.
0: Sie leben in Berlin und verbringen aber, haben Sie ja schon gesagt, eine Zeit des Jahres mit Ihrem Mann auch in der Bretagne.
1: Wo kommt Ihre Liebe zu Frankreich und ja auch zur Bretagne her? Ich glaube, das ist eine angelesene Liebe einerseits und andererseits auch eine erzählte Liebe von von meiner Mutter, die in ihrer Jugend mit 17, 18 als au -pair nach Paris gegangen ist und bei einer Madame als Bonn gearbeitet hat und sehr viel davon mitgebracht hat, an natürlich auch Erinnerungen, vielleicht auch Verklärter. Und man muss dazu auch wissen, dass meine Großeltern mütterlicherseits, meine Großmutter kommt aus der Gegend von Milhus Ihre Eltern wiederum waren Kunsttischer aus äh, Elsass-Lothringen. Mhm. Und Frankreich hat mir durch seine Literatur etwas vermittelt, nachdem ich begann, Sehnsucht zu haben. Vor ähm, zehn Tagen vor der Veranstaltung <lacht> habe ich gesagt, was ich an Frankreich schätze ist, man kann in Ruhe alt werden. Die Dinger werden in Ruhe gelassen, die Häuser werden in Ruhe gelassen, können in Ruhe alt werden. Der, ein, der Wein kann in Ruhe alt werden, der Käse kann in Ruhe alt werden und die Menschen können in Ruhe alt werden und werden geschätzt. Und die, die Dinge zu bewahren, die schön sind und gleichzeitig einen unendlichen Drang zu Vermischung, zu Vielfalt, das hat mir imponiert, wie Frankreich mit Frauen umgeht, mit Müttern, das ist ein ganz anderes System wie die soziale Kontrolle sich völlig reduziert. Natürlich gibt es soziale Kontrolle. Auf der anderen Seite hält der Franzose als solches, aus meinem Gefühl heraus zumindest, ich kann mich täuschen, das Motto sehr hoch, ähm, ich mache, was ich möchte, ich lasse dich machen, was du möchtest. Und wir lassen einander in Ruhe. Das hat mir imponiert.
0: Also Kehrwoche gibt es in Frankreich nicht. Oh mon dieu, non. Können Sie sich noch an Ihre ja, erste Begegnung dann mit Frankreich erinnern? Also das ist ja dann, wie Sie sagen, haben Sie ja familiäre Verbindungen und auch Wurzeln auch
1: zu uns in die Region. Können Sie sich noch so an die erste Begegnung oder Reise erinnern? Das war recht spät in meinem Leben. Ich war schon 20 und arbeitete für ein unfassbar intellektuelles Magazin, das vielleicht die einen oder anderen noch kennen dürften. Bekannt wegen seiner Interviews und Witze, Penthouse. Und ähm, als junge Journalistin, das war wirklich noch die Papierzeit. Und wir klebten Layout und wir fuhren noch irgendwo hin, um zu recherchieren. Und machten nicht nur einfach das olle Internet auf. Und ich durfte recherchieren in der Normandie zu diesem unfassbar wichtigen Thema Calvados. Und ähm, ich kam dann in Paris an, äh, in, damals noch im Terminal 1, glaube ich, von Charles de Gaulle. Wurde in die Normandie gefahren, sah den Mont Saint-Michel, hat zum ersten Mal Muscheln mit aller Crème gegessen, mein Französisch war quasi nicht vorhanden und ich saugte alles auf und es war erschütternd. Erschütternd, weil natürlich ist es ganz anders als die Illusion. Ganz anders. Es ist Mir fehlen bisher sogar die Worte. Ich habe so viele Bücher geschrieben, die in Frankreich spielen. Aber wenn es darum geht zu beschreiben, wie ich mich dort zu Hause fühle, da scheitere ich fast. Wenn es um die Bretagne geht, ist das was anderes. Dort ist das Meer, der Himmel, die Felsen, die, die Wildheit... Ich kann mich dort besser hören und ich sehe die Milchstraße und ich bin ganz dicht bei mir und das tut auch ein bisschen weh, weil äh, ich dann gar nichts mehr verdrängen kann. Ich fühle mich zu Hause, ich fühle mich bei mir.
0: Ihr neues Buch, das Bücherchef des Monsieur Perdu, ist ja quasi die Fortsetzung Ihres Bestsellers, das Lavendelzimmer. Ihre Geschichte ja um einen Pariser Buchhändler, das 2013 erschienen ist. Sie haben sich Zeit gelassen für die Fortsetzung, Frau
1: George. Mir war nicht klar, dass es noch nicht fertig erzählt war. Vor ungefähr drei Jahren, ja, zu Beginn der Pandemie, da bohrte wieder etwas in, in, in mir rum. Und jean pierre sagte, um, pardon, ich bin noch nicht fertig. Könntest du jetzt weiter erzählen, "Dass ich, ich bin noch nicht fertig.
0: Wie müsste man das vorstellen?
1: Klopft die Figur dann wirklich an oder
0: so? Irgendwann steht noch mal vor der Tür oder vor dem geistigen Auge und sagt, hey, Nina, beschert, da war noch was.
1: Beschert mir schlimme Träume. Beschert mhm. mir schlimme Träume, nagt fegt alle anderen Ideen, die ich vielleicht haben könnte, vom Tisch und sagt, ah, ich zuerst. Noch nicht die Frau dort in Barcelona und bitte jetzt auch noch nicht diese Dystopie und äh, no, no, c'est moi. Und ich wusste nicht, was willst du denn von mir? Was willst du denn? Du hast deine Trauer überwunden, du hast einen Platz gefunden, was willst du? Und ich glaube, ich habe anderthalb Jahre nachgedacht und äh, angefangen, Dialoge zwischen jean und äh, mir zu schreiben. Wirklich mit der Frage, was willst du? Bis er es mir dann gesagt hat. Ist es schön, wenn auf einmal wieder so eine Figur, Ja,
0: das ist ja schon zehn Jahre her, dann nochmal auftaucht oder da waren es nicht ganz zehn Jahre, auf einmal wieder da ist oder denken Sie, so, hm, was ist denn jetzt los?
1: Ich fühlte mich sehr zu Hause und vor allen Dingen, ich wollte wieder über das erzählen, was ich selbst unfassbar liebe und brauche, Bücher. Und ich dachte mir, ist es ist nicht verwerflich, dahin zurückzugehen.
0: Ohne zu viel zu verraten, erzählen Sie, was für eine Geschichte wollte er von sich noch erzählen? Im Prinzip er ja
1: wollte er erzählen, dass er noch nicht fertig damit ist, wieder zu sich zurückzukehren und zu tun, was er will. Er hatte in einem Lavendelzimmer eine Unterbrechung von 21 Jahren, in denen er zwar getan hat, was er liebt, aber ein wichtiger Teil seines Lebens ausgespart, Freundschaft, Liebe, Menschen nahe kommen, Menschen vertraut sein, keine Angst haben, allein zu sterben. Und jetzt hatte er sich sozusagen gut genug erholt, um sich erneut die Frage zu stellen, wie will ich leben? Mhm. Er ist jetzt in dem Buch etwa 55. Das heißt, mit ein bisschen Glück hat er noch 30 Jahre Zeit, fantastische Fehler zu machen und sie auf keinen Fall zu bereuen. Aber er musste sich bewegen. Er war einfach noch nicht fertig. Mhm.
0: Er hatte ja seine große Liebe verloren. Die ist einfach irgendwann weggegangen, hat einen Brief zurückgelassen. Im Lavendelzimmer war das die Geschichte. Den hat er nie geöffnet. Da hat er sich 21 Jahre Zeit gelassen. Als er ihn geöffnet hat, wenn das richtig ist, hat er sich dann auf den Weg in die Provence gemacht.
1: Er war ein kleiner Trottel. Und das ist auch
0: völlig... Habt sind M Männer manchmal so, ne?
1: Ach, das können Frauen auch problemlos sein. Und Trottel und Trottelin und trottelinnen alles möglich. Er hatte angenommen, dass als seine Manon gegangen ist, er war ihr Liebhaber, dass sie in ihrem Brief das sagt, was ja zu oft gesagt wird und was alles an völliger Unsinn ist. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Ich wünsche dir, dass du jemanden findest, der dich wirklich liebt und schätzt. Na, na, na. Und das wollte er sich ersparen. Naja, aber er war insofern trottelig, er hätte es einfach lesen sollen. Dann hätte er gewusst, warum sie wirklich gegangen ist, was nichts mit dem damit zu tun hat, von dem er dachte, dass es ihn demütigt. Und ich möchte jetzt nicht spoilern, aber er war, nachdem er den Brief gelesen hat, eigentlich gedemütigt von sich selbst, dass er Angst hatte. Und auch gedemütigt, dass er nichts getan hat. Ich glaube, dass man am Ende des Lebens immer das bereut, was man nicht getan hat. Und es muss nicht immer das Beste, Größte, Klügste, Spannendste, Erfolgreichste gewesen sein. Vielleicht bedauert man auch, dass man die einen oder anderen Katastrophen hat sausen lassen. Und Begegnungen und nächtlichen Entscheidungen... Und er tut sich so selbst leid und ärgert sich auch darüber, dass er sich so selbst leid tut und er reißt sich von allem los, was er ist, dieser Moment, wo er die Planken wegreißt vom Kay, wo er den Motor anwirft, der Lulu des, des Frachtkans, wo er sich auf den Weg macht und versucht zu erinnern, wo ist hier eigentlich nochmal Backboard und, und Dingsboard und wo muss ich hier überhaupt lang und dieser Aufbruch, diese Wut. Oh, ich habe es sehr geliebt.
0: Und mit dem ja, alten Frachtkern
1: geht zurück, eben aus der Provence, über die Kanäle Frankreichs nach Paris. Oui, wir rollen ähm, den Berg jetzt sozusagen wieder von hinten auf. Und äh, im Bücherschiff des Monsieur Perdue, ähm, da nimmt er wieder Max Jordan, den Schriftsteller, mit auf die Reise. Es soll wieder zurückgehen nach Paris. Er möchte wieder das tun, was er am besten kann, Bücher und Menschen zusammenbringen. Und auf dem Weg dorthin wird er wieder neue Menschen kennenlernen. Jugendliche, Kinder, Teenager, alte Bekannte, neue Kundinnen, neue Kunden. Er wird getrieben sein auch von einer Aufgabe, die ihm gegeben wird, von einem toten Schriftsteller, José Saramago, der ihm ein Manuskript überantwortet und sagt, sie dürfen es erst lesen, so schreibt er quasi in seinem testamentarischen Brief, wenn sie erstens um etwas gekämpft haben, was es wert ist, zweitens, wenn sie einem jungen Menschen etwas vermittelt haben, was wichtig ist und sich dafür Zeit genommen haben und drittens, wenn Sie nicht verharren in Ihrem Leben. Verharren Sie nicht.
0: Ihr ja, Monsieur Perdue ist Buchhändler, aber nicht nur. Er ist auch literarischer Apotheker. Er weiß genau, welches Buch ja, die Krankheit der Seele lindert und lindern kann. Und verkauft in seinem Bücherschiff auch Romane wie Medizin fürs
1: Leben. Was haben Bücher mit Medizin zu tun? Alles. Erstaunlicherweise, wenn man nur sieben Minuten liest, der gesamte Stressspiegel geht runter. Cortisol, Adrenalin sind immer weniger nachzuweisen. Der Körper entspannt sich, die Schultern sinken herab. Man kann dabei ausatmen. Das sind allein nur die körperlichen Wirkungen. Wenn Sie Lyrik lesen würden, da passiert sogar noch was Erstaunlicheres. Wenn Sie Lyrik anfangen mitzulesen, dann wird ein Bereich in ihrem Gehirn aktiviert, der sie mitfühlen lässt, der sie so tief erreicht, da reicht kein Netflix hin. Inspiriert hat mich damals die literarische Notapotheke, nein, pardon, die lyrische Hausapotheke ohlala, von Erich Kästner, die er äh, geschrieben hatte, wenn mich nicht alles täuscht oder veröffentlicht wurde, 1936, und ähm, quasi lyrische Miniaturen für das was Menschen bewegt, was aber sicherlich nicht vom Gesundheitsamt als Krankheit nun ja anerkannt wird. Und wenn wir lesen, dann lesen wir uns ja selbst. Mhm. Ich lese ein ganz anderes Buch als sie, obwohl wir dasselbe lesen und ich beginne mit mich mit mir zu unterhalten. Das ist ja die Magie von Büchern, sich in Ruhe mit sich selbst zu unterhalten, in Ruhe alles zu denken. In Ruhe wütend zu sein und in Ruhe Hoffnung zu schöpfen. Und das Allerbeste an dieser Alchemie, wir können Zeitreisen machen. Wir können im Körper eines anderen unterwegs sein. Wir können Astralreisen machen. Wir hören die Stimmen der Toten aus der Vergangenheit. Wenn wir Jane Austen lesen, die Frau ist tot und wir hören sie in unserem Kopf. Also, wenn das nicht Alchemie und Medizin und Raketentechnik zugleich ist, ich weiß es nicht.
0: Wann greifen Sie zum Buch, wenn es mal zwickt? Oder Sie sagen, Mensch, oh, meine Seele könnte mal wieder eine Dosis Medizin gebrauchen?
1: Ich erinnere mich, als ich fürchterlichen Liebeskummer hatte, dass ich grundsätzlich nur richtig schöne Splitterkrimis gelesen habe. Da spritzte das Blut noch so aus den Seiten. Da höre ich ein bisschen Rachegefühle vielleicht drauf. Ah, oh, das war so befriedigend. Humor ist nicht wirksam bei bei, bei Liebeskummer, da, da, da ist man zu zynisch, das funktioniert irgendwie nicht so richtig gut. Wenn ich nicht schlafen kann und mir viel zu viele Sorgen mache, begründet, dann lese ich Kochbücher. Es gibt hm. nichts Schöneres, als sich ein Rezept durchzulesen. Hm.
0: Schön sind Kochbücher, die auch ein bisschen was über das Land verraten
1: oder oh, so. Oh ja, Dass So tolle
0: Bilder haben teilweise auch noch.
1: Wundervoll. Und da muss ich dann schon wieder das äh, Gehirn ansprechen. Da wird dann ein Areal angesprochen, das einerseits mit Zukunftsplanung beschäftigt ist und andererseits, wenn man etwas über Essen liest, da wird ein äh, Gehirnareal animiert, das dem Areal ähnelt, was Sonst animiert es, wenn man sich küsst oder Liebe macht. Und das heißt, man überdeckt all das, diese grauen, deprimierenden, pessimistischen Gedanken. Das überbackt man ordentlich mit Käse und Zärtlichkeit. <lacht>
0: Also viele gute Gründe, immer wieder zum Buch zu greifen. In Ihrem Roman spielt die große Enzyklopädie der kleinen Gefühle, also das Nachschlagewerk für Buchhändlerinnen und andere literarische Pharmazeuten, eine Rolle. Was kann man da nachschlagen? Zum Beispiel, wenn wir mal unter S gucken würden, wie SA3.
1: So, 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 so. Da muss ich jetzt mal schön in mein Gehirn einsteigen. Lassen Sie mich mal, ähm, ich habe das Buch nicht dabei. Geben Sie es mir mal rüber. Ich, ich gebe es Ihnen mal rüber, aber ich habe geguckt und kann äh, sagen, bei S stand Schreiben. Ach, das ist ja naheliegend. <lacht> <lacht> Manchmal hat man so viel gelesen, dass man gar nicht mehr ein Buch findet, was einem genau in dem Moment das sagt, was man braucht, sondern man muss es sich selbst schreiben. Und das sind die spannenden Momente. So, so ging es mir bisweilen auch. Als ich damals mein erstes Buch geschrieben habe, ich war so wütend auf, auf Frauenzeitschriften und auf Männerzeitschriften. Oh Gott, war ich wütend. Und weit und breit gab es kein Buch, das mich in dieser Wut befriedigt hat. Ähm, Männer wollen immer, Frauen nie. Und ich dachte mir, äh, Frau das ist genau andersrum. Frauen wollen immer und äh, Männer können einfach nie. Aber gut. Und so entstand damals vor 30 Jahren das erste Buch, aber ich schweife ab, die Große Enzyklopädie der kleinen Gefühle hat im Prinzip schon im Lavendelzimmer begonnen, wo er die ersten Dinge notiert hat, um sich selbst auch klar zu werden, wie er Bücher vermittelt. Zum Beispiel für Zehenschüchternheit. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Man ist vielleicht verliebt, man trifft sich zum ersten Mal und vielleicht ist es Sommer und man trägt offene Schuhe und man denkt sich oh Gott wenn er meine Zehen sieht er wird sofort gehen er wird mich nie wieder anrufen das ist die Zehenschüchternheit ich möchte nicht dass jemand meine Zehen sieht und wissen Sie was dafür gibt's ein Buch und zwar der große Dirke Atlas den legt man dann einfach drauf <lacht> Oder?
0: mit ihrem Buch das Lavendelzimmer haben sie es 2013 auf die Bestsellerlisten geschafft das Buch war allein über 60 Wochen auf der Spiegel Bestsellerliste wie war es für Sie als Sie da
1: auf einmal gelandet sind meine damalige Lektorin, Frau Andrea Müller, hatte mich angerufen und gesagt, Guten Tag, Sie sind auf der Beste Liste, Platz 12. Und ich habe so geweint. Ich habe so geweint, weil zu dem Zeitpunkt ähm, war ich schon 20 Jahre lang Journalistin und Schriftstellerin und habe im Prinzip 20 Jahre gebraucht, um über Nacht berühmt zu werden. Das fällt nicht vom Himmel. Und ich konnte es nicht fassen. Und ich konnte es auch nicht fassen, als es dort immer noch stand und immer noch stand. Und gleichzeitig, das sage ich Ihnen, man wird immer daran gemessen. Und so etwas nochmal zu erreichen, gelingt vielleicht Herrn Grisham oder Herrn Follett. Aber wenn man das Format oder Genre oder den Ton wechselt, dann verliert man unter Umständen wieder diese ständige Anwärterschaft auf die Top Ten. Und Aber es war das fantastisch. Oh genau. Mann, habe ich viele Steuern gezahlt. Oh war ja. Ja.
0: Aber wollten Sie da immerhin auf die Bestsellerlisten? Oder braucht man gar nicht fragen, wenn man es mit einer Schriftstellerin, einer Autorin zu tun hat? Gehört das dazu, wie Fußballer, was weiß ich, Weltmeister werden wollen? Wollen die das? Ich denke schon. Ich glaube, das sagen sie zumindest immer. Davon hat man geträumt als kleiner Kicker.
1: Ich möchte machen, was ich will. Mhm. Das ist mein moralischer Kompass. Ich möchte machen, was ich will. Ich möchte nicht bereuen, dass ich etwas nicht gemacht habe. Eine Bestsellerliste zu erreichen ist ungefähr genauso möglich wie ein Sechser im Lotto plus Zusatzzahl. Also sehr, sehr gering. Man braucht überhaupt nicht damit rechnen. Mhm. Und mir war es wichtig zu machen, was ich will, zu schreiben, was ich will. Wenn dabei zufällig so etwas Schönes dabei rauskommt, dass es so vielen so gut gefällt, das Beste daran ist, ich habe gemacht, was ich will. Ich habe darin geschrieben, wie ich will, was ich will. Und das ist die tiefe Befriedigung. Und wissen Sie was, das hätte ich schon gern nochmal. Nochmal schreiben, was ich will. Und zufällig gefällt es dann ganz vielen. Aber ich sollte wirklich nicht damit rechnen. Wie viele Leserinnen und Leser muss man denn haben, um ein Bestseller zu landen? Wenn man im Hardcover veröffentlicht und im Herbstprogramm, was tendenziell immer dafür genutzt wird, die großen Namen auf den Markt zu bringen, rund um die Buchmesser, muss man richtig viel verkaufen, etwa 15.000 pro Woche, um, um unter die ersten Top 5 zu kommen. Um unter die ersten Top 20 mit einem Hardcover zu kommen im Herbstprogramm, da reichen schon 1.000 pro Woche, das ist nicht so schlimm, oder 1.500. Beim Taschenbuch verändert sich das nochmal, weil da muss man richtig, richtig viel verkaufen. Da reden wir von Margen 25.000 bis 30.000. Ich hatte mal geschaut, wie der damalige Top 1 sich verkauft hat, während ich so mit 11.000 die Woche rumlief, räumte der 30.000 ab. 30.000 die Woche, 30.000 Menschen. Oh unfassbar.
0: Stellen Sie sich da manchmal vor, wo ja diese Menschen ihr Buch vielleicht mit hinnehmen, wo sie es
1: lesen? Oder? Überall hin, überall hin. Manchmal schreiben mir Menschen und erzählen mir, wo sie lesen, wie sie lesen, wie es ihnen danach gegangen ist, ob sie danach ihr Leben geändert haben. Manche sind auf einmal haben, ähm, eine hat mir geschrieben aus Kanada, die hat sich scheiden lassen, ist in die Bretagne gezogen, ist sehr glücklich. ja, anderer Tango tanzen angefangen und die übernächste hat angefangen zu schreiben nach kaum fünf Jahren schreibt sie mir nochmal und sagt, ich habe einen Vertrag bei Fischer. Ja, toll. Ja, das ist toll. Und auch ein bisschen unheimlich. Mhm. Auch ein bisschen unheimlich.
0: Das glaube ich. Ja, aber schön, was dann eben auch Ihre Bücher auslösen und das nicht nur in Deutschland, sondern ja in der ganzen Welt. Sie waren auch in England, Australien, in Polen auf den Bestsellerlisten, auf der Bestsellerliste der New York Times. Wo haben Sie besonders viele Leserinnen und Leser noch außerhalb von Deutschland?
1: In den USA. Da ist auch gerade erschienen die Übersetzung von Südlichter. Sie haben das dort genannt, um, The Little Oh, the little French village of book lovers. Das ist ja eine Geschichte, die eben
0: auch im Lavendelzimmer auftaucht und aus der sie nochmal ein eigenes Buch gemacht haben.
1: Das stimmt. Und dort wird es ganz anders rezipiert. Es ist eine Geschichte, die ich aus der Sicht der Liebe erzählt habe. Und auch ähm, Persönlichkeiten wie das Schicksal, die Todin, die Logik haben auch dort eigene Stimmen, die zwischendurch mal auftauchen in der Geschichte und. Ich weiß nicht, in den USA. Es wird sehr, sehr stark antizipiert. Es ist ein riesiger Markt, meine Güte. Riesig.
0: Was glauben Sie, wieso interessieren sich, egal wo auf der Welt, so viele ja Menschen für, für diese Geschichte? Oder findet Ihre Geschichte diese Geschichte um Monsieur Perdue so viele Leserinnen und Leser?
1: Weil sie etwas erzählt, aber nicht vordergründig. Vordergründig scheint es um Bücher zu gehen, um eine verlorene Liebe. Aber inmitten der Geschichte, inmitten in ihrem Herz geht es um Trauer. Da geht es einfach darum, wie überleben wir, wenn jemand gegangen ist, der für uns die Welt war. Und das ist ein universelles Gefühl, egal welche Religion wir haben, egal welche Sprache wir sprechen, egal. Egal, wie leben wir weiter, wenn jemand gegangen ist, der uns die Welt war. Und darum geht es. Eigentlich nur darum.
0: Wir ja, haben ein Gefühl, das viele Menschen kennen oder sich vielleicht auch davor fürchten dann.
1: Ich erkenne inzwischen bei Menschen, ob sie zum Beispiel noch ihre Eltern haben oder nicht. Und die, die den Tod schon erlebt haben, ihre eigenen Eltern, das ist was anderes. Die schauen anders aufs Leben und auf sich. Hm. Das bleibt uns eigentlich erspart. Sie haben ja schon gesagt, Frau
0: George, auf der Bestsellerliste zu landen, das verändert was. Ich habe so ein bisschen rausgehört, im Positiven wie im Negativen. Man muss viel Steuern zahlen und ein bisschen der Druck wächst, dass man das nochmal schafft.
1: Wie hat sich Ihr Leben verändert? Menschen begegneten mir anders. Menschen, die ich vorher kannte, beäugten mich erstmal ein wenig misstrauisch. Und so im Subtext schwebte die Frage mit, na, wie wirst du dich jetzt verändern oder Distanz zu uns einnehmen? Und das fand ich eigentlich interessant. Mhm. Diese Rückkopplung, warum sollte mich Erfolg oder monetäres Glücksgefühl dahingehend verändern, dass ich mit meinen Kollegen und Kolleginnen nichts mehr zu tun Das fand ich sehr interessant. Ich habe mich auch gefragt, ist das nur in Deutschland so? Ist das nur in der Kunst so? Dass Menschen befürchten, dass Erfolg Menschen dazu bringt, sich distanziert zu anderen zu verhalten. Und ähm, Pardon, Herr Jäger, ich fand es ganz entzückend, als Sie zum Beispiel fragten in unserer Korrespondenz, ob sie mal mit dem Management von Nina Georga verhandeln könnten, ob ich zu ihnen kommen kann ins Studio. Und ich musste so schmunzeln, weil ich mir dachte, naja, ich bin das Management. Und da habe ich mich gefragt, ob ich sie mal fragen kann, was sie da wohl für ein Bild hatten. Ob Menschen, die viel tun, ein Management haben? Nee,
0: wir machen das alles alleine. Ja, zumindest Sie dann offenbar. Ja. Aber haben Sie die Erfahrung gemacht, dass sich Kolleginnen und Kollegen verändert haben durch den Erfolg?
1: ja. Nicht durch meinen, zum Glück, sondern durch ihren eigenen wohl möglich, obwohl es keine Veränderung ist, sondern eine Persönlichkeit erscheint mir manchmal wie ein Wetterfigürchen. Es hat viele Seiten und man kann auch etwas nach vorne drehen. Und bei einigen scheint es nach vorne gedreht zu sein, so oh, lasst mich alle in Ruhe, ich bin jetzt wer. Mhm. Das Schöne ist, ich war schon immer wer. Mit Geld, ohne Geld. Ich habe schon im Auto geschlafen. Ich hatte sowas von gar kein Geld. Auch da war ich schon wer und habe Nein gesagt. Also ich, ich, ich brauche das Geld nicht. Und bei anderen sehe ich, dass sie etwas brauchen, damit sie etwas darstellen können und sich sicher in sich fühlen und mitunter dann unangenehm werden. Das Ruf.
0: Mussten Sie vielleicht auch ein bisschen schmunzeln oder haben sie sich geärgert, wie dann der eine oder die andere dann anders mit Ihnen umgegangen
1: ist, als Sie ja auf den Bestsellerlisten standen? Es gab den einen oder anderen, der sich äußerst gefreut hat, als, ähm, wie heißt dieses Drehorgel-Äffchen nochmal? Ähm, stimmt, Dennis Scheck. Als Dennis Scheck mich so unfassbar desavouiert hat.
0: Schmachtfetzen <lacht> hat man oh. ihr Buch genannt.
1: Oh, das ist doch schlimmer, kitschig, albern und dumm. Und man sollte das gar nicht wiederholen. Ähm, weil in derselben Woche hat Oprah Winfrey gesagt, dass es ihr bestes Buch des Jahres ist und hat sich ausgelassen vor Lob. Also wie gesagt, zwei Menschen lesen dasselbe Buch, finden es aber ganz unterschiedlich. Und es gab damals Kollegen und Kolleginnen, die sagten, hast du schon gehört, was der schon gesagt hat? Und ich dachte mir, das war wohl nicht zu überhören. Danke. Und dieses Vergnügen, was sie dabei empfanden. Wie fies. Vielleicht ist der Mensch so. Auch das ist, ähm, ich bewerte das nicht. Ich, ich schaue nur. Ich schaue
0: nur. Wie ist das aber für Sie, wenn ein Buch von Ihnen so zerrissen wird und ja, wie man auch so drüber spricht, wie in diesem Fall?
1: Hm. Ich habe eine kleine innere Stimme, die mir sagt, wann ich gut schreibe und wann es grauenhaft, banal, gequält und manieriert ist. Und auf die verlasse ich mich. Und nur die. Und wenn die sagt, nö, nee, ist in Ordnung, ist gut gemacht dann kann mir keine Kritik was anhaben. Wenn die aber äh, die kleine Stimme sagt, siehst du, habe ich dir doch gesagt, die Stelle da, die stimmt nicht. Die trieft ja nur so vor todgerittenen Metaphern. Was hast du dir dabei gedacht? Ja nichts, ich wollte fertig werden. Und dann trifft mich Kritik, wenn ich sie eh schon weiß. Also die schmerzt dann. Man sollte sich seine Kritiker gut aussuchen. Und ich suche sie mir auch aus, weil ich dann auch Aufgaben für diese Kritik habe. Nämlich ist es langweilig oder ist es nachvollziehbar? Sind die Figuren gut genug gezeichnet? Mehre ich mich hier zu sehr aus? Kannst du all dem folgen? Fehlt noch was. Ich habe dann Aufgaben an meine Kritiker. Und wie kann man sich seine Kritiker aussuchen? Man heiratet sie. Also ihr Mann ja.
0: ist einer ihrer Kritiker. Ist er einer auch der ersten Leser dann?
1: Immer. Ich gehe meistens dann zu ihm, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mich verlaufen, um zu hören, oh Liebling, ich glaube, du hast dich verlaufen weil er mich nicht ins Messer laufen lässt. Wenn ich weiß, wo es lang geht, dann liest er das Buch erst, wenn es gedruckt ist. Aber funktioniert
0: das gut in einer Ehe und einer Beziehung, wenn der Partner auch ja, der erste Leser und vielleicht auch der schärfste Kritiker ist? Er
1: ist ja zum Glück nicht scharf, sondern liebevoll, aber sehr, sehr deutlich. Sehr ja. Als wir unsere ersten Jean-Magnols zusammen geschrieben haben, also nach dem ersten Abend, <lacht> standen wir kurz vor der Scheidung, weil er hatte natürlich recht und ich hatte natürlich recht und es, es, es flogen die Fetzen und die Geschirre und die Gläser und oh mein Gott und er wollte unbedingt ein Gewölbe in der Geschichte, wozu? Naja und dann haben wir uns darauf geeinigt, wir brauchen Regeln. Wie wir miteinander umgehen, wenn wir zusammen ein Buch schreiben oder wenn wir einander kritisieren. Und wir haben uns auf Folgendes geeinigt. Die Geschichte hat recht. Nur die Geschichte. Nicht der Lektor, nicht die Lektorin, nicht die Agentin, nicht der Markt, nicht der Leser, pardon. Nicht der Kritiker, nicht Jens, nicht ich. Die Geschichte.
0: Was braucht die Geschichte? Wahrscheinlich schwierig, wenn man dann auf einmal wieder beim Abendessen zusammensitzt oder abends zusammen ins Bett geht, das dann zu vergessen, oder?
1: Die zweite Regel lautet, der Streit muss vor dem Zu-Bett-Gehen beigelegt werden. Und wenn wir bis nachts um vier uns angreifen.
0: Okay, dann wird es eine kurze Nacht höchstens.
1: Oh ja, ja.
0: Wie sind Sie sonst, wenn Sie schreiben? Kann man Sie gut aushalten oder geht man Ihnen besser aus den Füßen?
1: Man sperrt mich am besten in einen Keller. Je uninspirierter, desto besser. Wirklich? Ja, ich mag keine schönen Gegenden. Die inspirieren mich überhaupt nicht. Aber ich habe auf Ihrem Instagram-Account gesehen, so ein, ein Fenster,
0: wo Ihre Katze da auf dem Tisch sitzt und zum Fenster rausguckt aufs Meer. Da dachte ich... Das ist bestimmt der Schreibtisch. Also.
1: Naja, die Katze hat sich ja okkupiert. Das war ein Wunsch von Penguin Random House New York, dass ich Ihnen mal zeige ähm, einen Schreibtisch. Und dann habe ich Ihnen den Schreibtisch in meinem Schlafzimmer gezeigt, den ich nie benutze, weil da immer die Katze drauf sitzt. Und
0: den Keller man nicht zeigen kann, oder?
1: Nein, das, das, das wäre schon ein bisschen genannt, weil da Werkstatt, Wein, Boards, ähm, Rasenmäher, mittendrin ein Gartentisch, klapprig, ein klappriger Gartenstuhl, darauf ein Aschenbecher und mein Laptop. Na gut, jetzt habe ich es gesagt. Ich schreibe im Keller. Ja, schön. Da bin ich ganz in, in mir und ich kann sehen, was ich schreibe. Also
0: lenkt nicht viel ab. Sie tauchen dann ein in Ihre Geschichte.
1: Exakt. Gebt mir eine blanke Wand, bloß nichts Inspirierendes. Wow.
0: Wie sind Sie eigentlich zum Schreiben gekommen? Wollten Sie schon immer Schriftstellerin werden?
1: Irgendwann hat jemand geklopft und gesagt, Guten Tag, ich hätte hier drei Berufe. Welchen nehmen Sie gern? Okay, ich habe... Früh gelesen. Ich war vielleicht drei, vier. Ja, ich war so drei oder vier. Es, es war furchtbar. Ich war so neugierig. Wie geht das, so früh zu lesen? Ging gut. Ich habe mit Bussi angefangen und bin dann zielsicher zu den Legenden der Römer und Griechen vorgestoßen. <lacht> Großartig von Gustav Schwab. Wie auch immer. Und ich las viel. Ich schrieb gerne. Ich erzählte gerne. Meine erste kleine Geschichte Die hieß Die Regengaune. Habe ich mit zehn geschrieben. Normalerweise... Ähm, waren nach vier Seiten alle tot. Also das war eine sehr kurze Geschichte. Ich habe Theaterstücke angefangen und geschrieben und ähm, natürlich habe mich die Lektüren aus der Bibliothek auch verführt. Ich mhm. hatte die Jugendabteilung, Kinderabteilung restlos ausgelesen, mich heimlich in die Erwachsenenabteilung geschlichen und John Irving entdeckt. Gottes Werk und Teufelsbeitrag, nahm das mit nach Hause, bekam Ärger. Weil ich war wirklich jung, zwölf. Mit ihren Eltern? oder? Nein, mit meiner großen Schwester. <lacht> war mir aber egal, weil was hat mir meine große Schwester schon zu sagen? Puh. Stimmt. Puh. Hm. Also habe ich das gelesen und dachte, oh, wow, Literaturbücher erzählen mir genau das, was mir Erwachsene böswillig unterschlagen und nicht verraten. Nämlich all das von der Rückseite der Gesichter und der Rückseite der, der freundlichen Worte. Ich war fasziniert und dachte mir, ich weiß genau, was John Irving meint. Ich sehe das ja auch schon hinter Menschen. Die sind teilweise ganz anders. Mhm. Oh, das will ich auch. Und so fing das an. Und dann habe ich es ausprobiert. Und ich hatte irgendwann mit 17 Anfang eines Romans geschrieben, Frau auf einer Brücke, von für in Paris, die da drunter runterspringt und sich umbringen will. Ich wusste nur nicht, wie es weitergeht. Ein paar Jahre später, also ziemlich viele Jahre später habe ich die Mundspielerin daraus gemacht.
0: Sie haben irgendwo mal auch erzählt, sie schreiben manchmal auch
1: einfach für die Schublade. Zwei Manuskripte schreibe ich seit drei Jahren für die Schublade, ja. Sonntags ähm, ziehe ich mich zurück und arbeite daran, manchmal eine Seite, manchmal eine halbe, manchmal mehr. Und freue mich diebisch, es weiß nur ich, das gehört nur mir. Ich kann darin machen, was ich will, das ist großer Frieden. Und da landen wir wieder bei dieser einen Prämisse in meinem Leben. Ich möchte machen, was ich will. Was sind das für Geschichten? Verraten Sie uns das? Nein.
0: Aber kann sein, dass Sie irgendwann, oder tauchen die vielleicht die Schubladengeschichten auch irgendwann mal in Ihren
1: Büchern auf? Oder? Das sind zwei große Romane, die werde ich beenden und dann werde ich mir überlegen, ob ich sie anbieten möchte und ob ich riskieren möchte, dass sie veröffentlicht werden, weil, wie gesagt, das eine, da schreibe ich jetzt schon drei Jahre dran. Und das wiegt schwer, diese drei Jahre. Und ich muss dann auch erstmal schauen, dass, wie ich heute schreibe, funktioniert das noch mit der Stimme? Ja, aber ich möchte sie erst fertig schreiben, ganz in Ruhe, damit mir niemand hineinquatscht und sagt, oh, deine Hauptfigur muss aber sympathischer werden. Nein, muss sie nicht.
0: Sie schreiben offenbar auch einfach manchmal gerne, weil Sie wissen, wie die Geschichte ausgeht oder weitergeht.
1: Ja, ich habe eine Kurzgeschichte angefangen, und zwei. Oh, ich möchte wirklich wissen, wie die ausgeht. Bei der bei der einen Kurzgeschichte wird ein Mann in einer etwas fernen Zukunft auf den am weitesten entferntesten Punkt im Meer, im Pazifik von jeglicher Landseite gebracht, um einen Leuchtturm zu reparieren. Er kommt direkt gerade aus dem Knast und er ist einer der letzten Menschen auf der Welt, die einen Leuchtturm reparieren können. Man braucht diesen Leuchtturm am Punkt Nemo. Und er ist dort ganz allein. Und irgendwann hört er einen Miauen und trifft eine Katze. Woher kommt die Katze? Die Katze verschwindet im Inneren des Leuchtturms. Immer tiefer. Wohin führt diese Treppe? Was ist da los? Ich weiß es nicht. Also ich hoffe, die Geschichte erzählt es mir. Katzen tauchen
0: in vielen Ihrer Bücher auf, auch in Ihren Thrillern, die Sie mit Ihrem Mann schreiben. Haben Sie selbst auch Katzen? Ja klar, die sitzt hier auf dem Schreibtisch. habe Ich gesehen.
1: Um genau zu sein, war das die Nachbarskatze Tong. Tong ist irgendwann zu uns übergesiedelt. Also Ach, Tong Katzen heißt. Ja gerne, ne? Oh ja, Tong ist Bretonisch und heißt äh, Sandale. Also die kleine Sandale ist zu uns übergewechselt. Aber die kleine Sandale wurde letzten Sommer äh, vor unserem Haus überfahren also und ist in meinen Armen gestorben. Und ich habe im Bücherschiff gibt es eine Stelle, ähm, der, da gibt es einen jungen äh, Gendarme, einen Hafengendarm, Emil. Und ich habe Tong kurzerhand dann zu Emil gegeben, damit er wenigstens da weiterlebt. Ich brauche Katzen. Niemand liebt mich so sehr wie eine Katze. Eine Katze liebt mich sogar mehr, als ich mich liebe. Und sie verzeiht mir deutlich mehr, als ich fähig bin, mir zu verzeihen. Sie sagt einfach scheiß drauf. Halt deinen Bauch in die Sonne. Und kraul mich ein bisschen und kraul dich selbst auch und schlaf ein bisschen. Das ist immer gut, ausreichend schlafen.
0: Sie haben schon ein bisschen verraten, Sie haben die, die Stadtbücherei ausgelesen. Ähm, sie sind in Bielefeld geboren oder in der Nähe groß geworden. Ihre große Schwester hat ab und zu mal gemotzt und ihnen gesagt, was sie nicht machen sollen oder besser tun lassen sein sollen. Sie sind als Gastronomiekind groß geworden, wenn das richtig
1: ist und haben sich viel in der Küche dann rumgetrieben. Das ist korrekt. Ich bin Kaltmamsel und wurde dann später im Service ausgebildet. Und meine Schwester ist Köchin und im Übrigen irgendwann hat auch sie die Messer beiseite gelegt mhm. und ebenfalls angefangen zu schreiben vor zehn Jahren. Ja.
0: Aber wie hat sie wie hat das geprägt, da zwischen Töpfen und äh, dampfenden oder
1: brutzelnden Pfannen Menschen, zu werden? Menschen zu beobachten, Menschen, ihre Gier, ihre Lust, also auf Essen, auf Alkohol, wie verändern sich Menschen bei Alkohol, wer kommt gegen Mittag, eher die alten Ladies die vielleicht auch allein sind. Dann hat sich das Restaurant in ein Hütchencafé verwandelt, weil sie alle so schicke Hütchen auf hatten und allein waren. Und ich war dann im Service tätig und sie haben mir Dinge erzählt. Es war eine unfassbare, satte Menschenstudie. Also jeder, der in der Gastronomie arbeitet, wird wissen, was ich meine.
0: Und angeblich kochen Sie auch gerne. Kommt wahrscheinlich aus der Zeit.
1: Ne? Nicht nur angeblich. Ich, was gibt es zu essen, wenn man bei Ihnen eingeladen ist? Hm, Saint-Dupont. Ich kann ziemlich gut mit Rindfleisch umgehen. Das heißt, wenn Sie ein Entrecote, ein Foie-Filet haben möchten, ähm, mache ich ihn. Auch mit einer leckeren Soße. Ich kann inzwischen sehr gut die Muscheln machen und ähm, handgeschnitzte Pommes frites kriege ich auch hin. Sehr gut. Ich höre mich an, wie eine Frühmöse, ich weiß. Ich koche mich durch alles. Ich brauche auch kein Rezeptbuch, weil ich, ich weiß ja, wie was schmeckt, wie was riecht und wie es zusammenpasst.
0: Ist es dann auch so ein bisschen der Ausgleich nach einem langen Tag am Schreibtisch, im Keller?
1: Nein, das ist, wenn der Mann kommt und sagt,
0: was gibt es zu essen? Ich habe Hunger. Oh. <lacht> oder, oder um Frieden oh. zu schließen, wenn heftig geschritten wurde. Oder ja, da, wurde.
1: da bringt er mir ein Glas Cremon.
0: <lacht> Sie sind, wie Sie selbst über sich sagen, gleich drei Autorinnen in einer Person. Oder sogar ein bisschen mehr. Ne? Manchmal auch vier oder fünf <lacht> oder sechs. Sie schreiben neben Romanen auch mit ihrem Mann, Krimis, Thriller, die in der Provence spielen. Kinderbücher, ja, für acht- bis zwölfjährige. Bisschen der Kontrast zu den Romanen und den Geschichten von Monsieur Perdue? Oder?
1: Die Kinderbücher, das war eine Pandemieflucht. Wir saßen 2020 ja alle auf unseren Balkonen oder innen drin und kochten sehr viel. Ich entdeckte, wie man Brühen sehr, sehr lange köchelt, das ist ja eine fantastische Grundlage zu Soßen werden, kochte unglaublich viel mit Knoblauch.
0: Da braucht man ja Zeit dafür
1: auch. Da braucht man Zeit und wir pupsten vor allen Dingen gern vor uns hin, was oh man halt macht, der Pandemie, Essen, Pupsen. Und dann haben wir uns gedacht, was wäre das schön, wenn das eine Superkraft wäre, dann wären wir ganz weit vorne. Dann haben wir uns überlegt, wir würden gerne Kinderbücher hm. schreiben, auch um dem zu entgehen, was macht man in Romanen mit der Pandemie. Thematisiert man sie? Ist das ein Hintergrund? Rauschen? Ja, nein. Wollten wir nicht. Also rein in die Kinderbücher. Es war es war wirklich Pandemie geboren, zu flüchten in die äh, Abenteuergeschichten von jungen Menschen. Und bei Jean Magnol und äh, Comissaire Mazon, da saßen wir gerade in Mazon im Süden Frankreichs und eigentlich recherchierte ich für das Lavendelzimmer. Und wir saßen da aber völlig erschöpft, mehr Omelett als Mensch auf einer Terrasse und ein kleiner schwarzer Kater hüpfte. In das Restaurant und schnappte sich eine Thunfischpastete und ging stiften. Und das war so entzückend. Und wir schauten uns an und wir dachten, oh, so ein Kater und dann vielleicht noch ein Koch. Und der Koch löst vielleicht Fälle zusammen mit dem Kater. Naja, und daraus wurden irgendwann was, was völlig anderes, nämlich die Kommissär-Mason-Romane. Und das, das waren sind versehen.
0: Sie, das sind sie wieder, die Katzen. Ja, Sie haben schon vorhin ein bisschen erzählt und angesprochen, Anne West, die andere Autorin, die Sie auch waren, bis 2009. Da haben Sie,
1: ja, was sind das, Erotik-Ratgeber, Erotik-Bücher geschrieben? Das ist eine Mischung. Ich habe viele Sachbücher geschrieben. Also der Unterschied zwischen Sachbuch und Ratgeber ist, der Ratgeber sagt dir, was du machen sollst und das Sachbuch erklärt dir, warum. Und ähm, ich habe mehr Sachbücher mhm. über Eros, Liebe, Attraktivität auch Verhaltenspsychologie, all das, was die schönste Sache der Welt ja umgrenzt. Man kann ja Sexualität nicht irgendwie rausnehmen, als sei es irgendwie eine Schraube in einem Staubsauger, daran herumprokeln und dann wieder in den Staubsauger, sprich das Leben des Menschen wieder zurück einsetzen und glauben, dann funktioniert's. Also zünd mal eine Kerze an und ähm, sag ihm ein paar nette Sachen und dann klappt's auch wieder. So funktioniert das nicht. Also habe ich mich dem Thema Eros Liebe, aber auch natürlich, wie fasse ich ihn schön an, Gewidmet, so zwischen 1995 bis 2009 und dann hatte ich das Gefühl, ich habe nichts mehr zu sagen, ich bin fertig. Aber ich glaube, Süße 50, das heißt Süße 60, ist coming. Ich glaube, ich würde es schon gerne nochmal was schreiben, wie man gelenkschonende Positionen einnimmt und sich verzeiht, wenn man das Sutra nicht mehr ohne chiropraktischen Risiken machen möchte. Also Sex im Alter. Im Alter, ich bitte Sie. Ich meine, Sex hört ja nicht auf, nur weil man irgendwie über 50 ist. Alter, Alter. Wann ist man alt? Wann ist man alt? Was denken Sie? Puh, das, glaube ich, hat immer ein bisschen was damit
0: zu tun, wie man sich fühlt, oder?
1: Na, an manchen Morgenen fühle ich mich wie 105, das sage ich Ihnen. Also Alter, ich weiß nicht, ich glaube, man wird ein bisschen wackelig, so ab Mitte 80.
0: Aber es hört ja hoffentlich nie auf. Das wackelig werden? Das wackelig werden, ja gut, ich befürchte das nicht, aber ja, die Freude an der Liebe und der Sexualität.
1: Ja, und äh, Zärtlichkeit und sich anschauen.
0: Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie diese Bücher geschrieben haben?
1: Ich ja, war wütend. Ich war 21, ich war bei Penthouse, dann schon zwei Jahre beschäftigt als junge Redakteurin. Und obgleich ich verstand, dass wir eine Art Illusion verkaufen, mit Uhren, mit schnellen Autos, mit Frauenbildern, mit dem, was Männer angeblich anmacht, das ist ja ein Traumbild. Und man liest ja solche Zeitschriften nicht, um dafür wirklich vom Leben zu lernen, sondern um sich zu entspannen. Das ist eine Kur das ist nicht echt, ist genauso wie bunte oder kosmopoliten, das ist auch nicht echt, das ist ein Traum und das ist erlaubt. Aber ich war wütend, weil sowohl Männer als auch Frauen wurden meiner Statistik und meiner sehr lebhaften Sexualität zu dem Zeitpunkt absolut nicht gerecht und ich wollte mit meinen süßen 21 sagen, endlich mal wie es wirklich ist, jawohl, und ratterte das Ding also raus in, in, in Nachtschichten ein Jahr lang und daraus wurde dann gute Mädchen tun, im Bett böse überall. Und Anne West, erfolgreich waren, ne? das war irre erfolgreich. Das war Ende der 90er, als es sowas nicht gab. 1997 hat keine junge Frau so über Sex gesprochen und über Medien, über Bias, über Lust. Und ähm, das mit dem Pseudonym war, war nicht gewollt. Mhm. Ich wollte meinen Namen drauf machen, aber mein aber damaliger Chefredakteur von der Springerpresse sagte, wenn du das veröffentlichst, Nina, brauchst du übermorgen nicht mehr zur Arbeit zu kommen. Da habe ich mir das überlegt, mir gedacht, du bist ein Eumel, du bist eine Mistratte. Ich veröffentliche es unter einem Pseudonym, sage aber, dass ich es bin.
0: Hat er später noch was gesagt oder irgendwie sein Verhalten angesprochen, nachdem es so ein großer
1: Erfolg war? Hm. Er hat es versucht so zu drehen. Sei froh, dass es ein Pseudonym ist, sonst würde man dir das noch in 20 Jahren vorhalten, dass du mal Bücher über Sex geschrieben hast. Und dann könnte ich ihm sagen, nee, wieso, ich sitze jetzt beim Saarländischen Rundfunk. Sogar 25 Jahre danach, mir hält hier niemand was vor.
0: Sie haben aber damals nicht nur Ärger mit Ihrem Chefredakteur bekommen, Familie und Co. waren Sie dann. Das also ist ja auch ein krasser Sprung vom Penthouse zu Familie und Co.
1: Na, ist doch eigentlich die logische Folge, oder?
0: <lacht> ja, vielleicht ein bisschen. Ja, auf jeden Fall gab es Ärger mit dem
1: Papst auch. Was war passiert? Oh, der. Oh, der. Stimmt, ich wurde ja vom Papst verboten. Der Papst ähm, und der Vatikan. Das ist ja ein unglaubliches millionen gelddruckgeschäft der gesamte Vatikan. Und die halten auch verschiedene Anteile an verschiedenen Publikations Holdings und Unternehmen und unter anderem damals auch bei der Weltbildgruppe, wo eine Sonderausgabe von meinen Büchern erschien. Naja, und die durften dort nicht mehr vertrieben werden, weil ähm, Le Papa, ich weiß gar nicht mehr, wer das war zu dem Zeitpunkt, na, er höchst selbst vermutlich nicht. Wahrscheinlich hat irgendein Adlatus ihm eine Liste vorgelegt und gesagt, hier, unterschreib mal. Und da fiel ich auch drunter. Und damals gab es noch so einen sehr aggressiven Blogger, ich glaube von Cut.net. Oh, der hasste mich. Was aber völlig in Ordnung ist. Also, Männer... Die Angst vor Frauen haben und Männer, die sich ihrer Männlichkeit sehr unsicher sind, sind immer diejenigen, die auf Frauen rumhacken. Er hat mein vollstes Mitgefühl.
0: Schreiben Sie eigentlich unter den verschiedenen Namen ganz anders. Also schreibt die Autorin der Romane
1: anders als Anne West, die die Erotikratgeber und Sachbücher geschrieben hat? Ich fokussiere mich dann nur auf was anderes. Aber es ist immer dieselbe Nina, die versucht das zu schreiben, was sie will und dabei so wenig zu lügen wie möglich.
0: Und würden Sie Ihre Leserinnen erkennen und Ihre Leser, dass das immer die Nina George ist, auch wenn sie als
1: Anne West geschrieben hat oder mit einem anderen Namen? Bin ich mir nicht sicher. Die Qualität mein, von Nina Kramer zum Beispiel, das war ein gutes Buch, aber da hatte ich noch nicht die Qualität erreicht, die ich später durch viel Überarbeiten erreicht habe. Wirtschaftskrimi war das, ne? Das war ein Wirtschaftskrimi, drehte sich um künstliche Befruchtung, um den Handel mit Eiern und Sperma. Ich war relativ früh dran, heute ist das wirklich ein Thema. Und Anne West, da habe ich was nach vorne gedreht, nämlich grundsätzlich sehr viel liebevoller Humor. Nichts ist Schlimmeres, als wenn Menschen über Sexualität sprechen und dabei immer gleich ein bisschen von oben herab werten.
0: Wie kommen Sie aber nicht durcheinander bei all den unterschiedlichen Hüten, die Sie aufhaben?
1: Wer sagt, dass ich nicht durcheinander komme? <lacht> Nein, ich, ich komme natürlich nicht durcheinander, weil ich es abgrenze. Ganz selten schaffe ich es, dass ich am Vormittag Politik schreiben kann und am Nachmittag wieder in ein Buch einsteigen kann. Da muss ich das Buch schon so dermaßen fest am Rückgrat haben, dass es mir ganz leicht hm. fällt, in diesen Denkraum zurückzugehen, in den Fühlraum. Ich trenne es zeitlich wirklich ab und konzentriere mich fokussiert auf eine Sache, das, das geht. Ich mache es ja dauernd.
0: Haben Sie so einen richtigen Tagesablauf, wenn Sie, wenn Sie schreiben oder sind Sie wirklich so ein bisschen raus? Diszipliniert, sehr diszipliniert dabei.
1: Ich arbeite ständig, mhm. aber um, im Gegensatz zu Kolleginnen, die morgens aufstehen, drei ordentlich sortierte Haselnüsse essen, einen Fairtrade-Kaffee zu sich nehmen und dann ihr stilles Wasser nehmen, um dann exakt siebeneinhalb Seiten zu schreiben, so diszipliniert bin ich nicht. Das ist zum Beispiel Stephen King. Der macht immer erst Schluss, wenn er, glaube ich, 14.000 Zeichen geschrieben hat oder so. Das ist eine Menge. Und andere schreiben mindestens fünf Seiten. Und ich schreibe einfach und schreibe und schreibe und schreibe und schreibe. Und, schreib. und am Ende bin ich ungeduscht, habe den Müll nicht runtergebracht, habe äh, nicht gekocht und eine dicke Wade, weil da das Wasser reingesunken ist. Aber ein Buch ist fertig.
0: Wunderbar und wie sympathisch. Aber Sie schreiben ja nicht nur Bücher, äh, Sie setzen sich auch ein für Ihre Kolleginnen und Kollegen und damit auch ja für Ihre Interessen als Autorin. Sie waren bis vor kurzem Präsidentin des European Writers Council, ein Dachverband von über 40 Schriftsteller- und Übersetzerverbänden. Inzwischen sind Sie Ehrenpräsidentin und ja setzen sich hauptsächlich auch ein, wenn es ja um die Themen Urheberrecht geht, Digitalisierung oder kümmern sich um Frauen in der Literatur. Wie sind die Begegnungen mit der Politik zwischen Berlin, Brüssel und sonst überall, wo Sie unterwegs sind?
1: Man arbeitet wahnsinnig viel schriftlich. Das heißt, die berühmten Begegnungen an, an der Bierbar, wo man mal schnell Sachen klärt, das mhm. ist Utopie. So kann man auch Menschen kennenlernen und lernen, einander zu vertrauen. Und die wissen dann auch, Nina ist verlässlich. Und ich kann ihren Texten vertrauen, aber man arbeitet viel schriftlich. Zu Reports, zu Konsultationen. Mhm. Man macht Initiativeingaben, man fragt nach Terminen, man bittet darum, dass man eine halbe Stunde vorgelassen wird, um ein Thema zu erklären. Und man weiß, dass man nie gewinnt. Man weiß aber, dass man stört, dass man einige auch begeistert und mitreist. Aber gerade was Brüssel angeht, da muss man unfassbar viel schreiben, auf Initiativreports äh, reagieren. Und immer wieder erklären, weil die meisten haben immer noch keine Ahnung über die Spezies Autor. Wie lebt es? Wie macht es sein Einkommen? Wo liegen die Sorgen und Probleme? Und manchmal sind die so weit weg von der Realität, dass sie Gefahr laufen, Entscheidungen zu treffen, die wirklich destruktiv sind. Und dann komme ich und Tanz so ein bisschen das Urheberrecht vor.
0: Und ist das ganz unterschiedlich, wenn wir jetzt mal in Europa bleiben oder in den verschiedenen Ländern, wie man ja eben Autorinnen und Autoren und deren Interessen wahrnimmt?
1: Die sogenannten Nordic Countries, also die skandinavischen Länder Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, wobei Schweden, Finnland muss ich ein bisschen unter Norwegen und Dänemark stellen, die haben Kulturgesetze entwickelt und sich dazu bekannt, das was wir hier erarbeiten an Sprache, Schrift, Bild, Kulturtum, das ist es uns wert, dass wir die Sozialsysteme verbessern. Die Vergütungssysteme, wenn es um so etwas geht wie Bibliothekstantien, um Lehrmaterial in Universitäten, dass es Programme gibt, wo sich Autoren bewerben können, um ihr Einkommen aufstocken zu lassen. Da wird grundsätzlich anders mit diesem Wert, dem inhaltlichen Wert umgegangen. Mhm. Deutschland ist ganz, mh, ich hätte beinahe ein rustikales Wort benutzt. Deutschland ist schon lange nicht mehr das Land der Dichter und Denkerinnen. Das ist das... Ähm, Land des ähm, digitalen, möglichst gratis Konsum, dass dahinter immer Menschen stehen, die etwas erarbeitet haben. Ich wundere mich immer wieder, dass ich das einklöppeln muss, dass es auch von irgendetwas kommt, dass wir nicht von Exposure leben. Je weiter man in den Süden geht, da gibt es schon Stolz, gerade auf Sprache und die Kultur, die sie abbildet, es ist aber sehr männlich geprägt, sehr männlich, gerade in Spanien und Portugal. Und je kleiner die Märkte Desto schöner die Literatur und desto geringer das Einkommen. Das heißt, da muss ich auch ganz anders mit umgehen. Im Ungarn kann ich nicht sagen, du, du musst jetzt aber irgendwie mal mehr Geld fürs E-Learning verlangen. Der sagt, du, ich habe nicht mal E-Books. Ich kann nicht mal davon leben. Und meine Regierung hat mir gerade gesagt, wenn sich zwei Männer in meinen Büchern küssen, ja, dann darf ich irgendwie nicht auf dem Ladentresen vom Buchhändler verkauft werden. Das sind meine Probleme.
0: Was treibt Sie bei all dem an?
1: Gerechtigkeit. Ich will verdammt nochmal Gerechtigkeit. Ich will... Nicht diese luschen Argumente von wir müssen Zugang schaffen und sie müssen irgendwie die Allgemeinheit. Nein, muss ich nicht. Ich muss ein Buch schreiben. Meine Kollegen müssen das. Sie arbeiten, sie recherchieren. Sie werden niemals für ihre Arbeitszeit bezahlt, niemals für die Seitenzahlen, niemals für ihre Erfahrung. Sie kriegen immer nur dann ein paar kleines Geld, wenn ihre Bücher genutzt werden. Das muss gerecht gestaltet werden. Wir können nicht rumlaufen und ständig Bücher für UM raushauen. Das geht nicht.
0: Es ging ja wahrscheinlich auch beides. Autoren, Autorinnen entsprechend entgelten oder bezahlen und Zugang zu schaffen zu Literatur und Büchern, Absolut. wenn man das will.
1: Dann kommt man nur zu diesem Elefanten im Raum, der heißt dann Geld. Mhm. Wir haben es in Deutschland mit föderalen Systemen zu tun und gerade was zum Beispiel Bibliothekstenthemen angeht. 17 Bundesländer legen zusammen, drei Zahlen am meisten. Und wenn die Kultusministerkonferenz zusammenkommt, die wollen nicht mehr Geld aus ihrem Kessel darauf. Und dann möchte ich schon denen gerne mal im Dunkeln begegnen. Das ist ein Angebot. <lacht> oh je, Frau George. Mit Ihnen will
0: man dann nicht verhandeln, hm?
1: Doch, mit mir will man gerne verhandeln. <lacht> Weil dann sieht man mehr in die Augen und man sieht auch, dass ich trotzdem verstehe. Ja. Wenn man eingebunden ist in ein politisches Leben, man fängt mit Idealen an und landet bei Kompromissen. Mhm. Und man mhm. hat so viel zu tun und muss Experte für tausend Dinge sein. Und am Nachmittag etwas zu etwas sagen, von dem man am Vormittag noch nie gehört hat. Ich habe größten Respekt vor politischen Entscheidungsträgerinnen. Mir wäre es allerdings lieb, wenn sie auf mich hören.
0: Wenn Sie mir aber erlauben, dass wir nochmal zurückkommen zu Ihren Büchern, wenn es richtig ist, haben Sie die Filmrechte für das Lavendelzimmer 2017 an Hollywood verkauft und jetzt soll daraus und aus dem Bücherschiff eine Serie werden.
1: Netterweise hat ähm, also Walt Disney hat dann 20th Century Fox gekauft und mir meine Rechte zurückgegeben, worüber ich gar nicht so unglücklich war. Amerikanische Verträge sind die Hölle. Die kaufen dir gleich die ganze Figur mit ab und sagen, hey gib mir deine Figur, ich mache dann damit, was ich will lieber nicht. Gut, sie haben damit Geld gewedelt und mein damaliger Anwalt sagte, take the money and run. Mann, war ich froh, als ich das dann wieder hatte, dieses Recht. Mhm. Jetzt sitzt eine europäische Firma drauf und wir gucken mal, ob Netflix das gut findet. Netflix weiß noch nicht, dass ich Verträge lesen kann. Na, die werden noch ihren Spaß haben. Aber es ist noch nichts in trockenen Tüchern. Deswegen tun wir mal so... Als ob da nichts wäre.
0: Aber sind Sie dann oder werden Sie dann, ich höre es raus, gerne auch eingebunden, wenn es um, sagen wir mal, die Drehbücher oder die Gestaltung der Sch Geschichte geht?
1: Auf keinen Fall. Nee. Auf keinen Fall, das kann ich nicht. Genauso wie Hörfunk ein eigenes Metier ist, ist auch Drehbuch ein mhm. eigenes Metier. Mein Metier ist ähm, ebenfalls eines, das man lernen muss. Das kann man nicht, aber es, man kann es lernen. Und ich würde die nur stören. Ich weiß doch gar nicht, wie sowas geht. Irgendwie 300 Seiten in 90 oder gut, wir müssten es dann in 6, 12, 8, 2 x 12, 2 x 10 Serienteile pressen.
0: Also da können Sie auch loslassen und sagen,
1: macht mal was Schönes draus. Beim ersten Treatment war es so, dass andere Leute aus anderen Gründen andere Dinge taten als im Lavendelzimmer und unter anderem auch meine Hauptfigur, Jean Perdue, umbenannt wurde in James Perdue. Und da dachte ich mir, nein, das möchte ich lieber nicht. Also Und wenn es darin geht, das Werk zu verändern, da kann ich sagen, Leute, so nicht. Hier habt ihr euren Vorschuss zurück. Geht es so einfach? Nein. Das zurück. Also das Man muss schon ein bisschen Konflikt sein. Ja.
0: Aber wenn Sie sagen, klar, so eine Figur, das kann ich schon nachvollziehen, liegt einem am Herzen, mhm. wie ihr, Monsieur Perdu, Haben Sie da zum Beispiel auch einen Schauspieler oder so im Kopf, der Ihnen dann verkörpern oh. oder spielen könnte?
1: Ah, Monsieur Dujardin, den hätte ich schon gern.
0: Ja, toller Schauspieler, toller Mann auch, ne?
1: Ich hatte noch nicht die Freude, ihn kennenzulernen. Das wahrscheinlich, ja dann. wahrscheinlich würde ich da so ein bisschen blöd grinsend da sitzen, wie ich jetzt da sitze.
0: <lacht> Vielleicht klappt es ja. Ich drücke auf alle Fälle die Daumen und angeblich schreiben Sie auch an einem dritten Buch ja. über Monsieur Perdue.
1: Im Bücherschiff taucht eine neue Figur auf, Pauline. Und wissen Sie was? Die steht mir jetzt auf den Füßen rum und sagt, und ich. Sodass Monsieur Perdu und Pauline nochmal in dem dritten Band Vermutlich heißt das, und, und und bitte lachen Sie nicht über diesen sehr, sehr zärtlichen Titel, Die geheime Sehnsucht der Bücher, das ist ein Arbeitstitel, dann ebenfalls nochmal Ihr Abenteuer erleben. Und ich befürchte, ich muss es in der Zeit jetzt wirklich mal fast schon in die Gegenwart treiben. Bin gespannt, ob ich das noch kann. Bestimmt.
0: Da freuen wir uns auf das, was von Ihnen kommt. Und ja, ich wünsche Ihnen weiterhin als Gute viel Erfolg. Bleiben Sie so kämpferisch und kommen Sie bald mal wieder ins Saarland. Darf ich? Ja, klar. Dann komme ich. Danke für das Gespräch.